0: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 보통 어릴 때는 오늘 같은 날을 크리스마스 이브이브 이브. 음. <웃음> 이렇게 불렀죠.
0: 네네네. 네, 네. 내일은 이제 선물 받는 날. 그러니까요 네, 네. 날씨가 너무 추워가지고 아. 산타 할아버지가 못 오실까 봐 네. 벌써부터 걱정입니다 저는 아, 제가 어릴 때는 집집마다 어, 요즘에 굴뚝이 없는데 어떻게 들어오지 뭐 그랬는데 아, 네.
2: 우리 박정 기자님은 벌써부터 뭐 자택에 산타가 안올 거라고 지금 미리 예언을 하시는 것 같아서 네네. 따님이
1: 좀 걱정이 되네요 아 오늘 <웃음> 아침에 네. 가족분들을 해외로 보내시고 오셨다네요 네. 혼자 <웃음> 제, 크리스마스를 보내고 있어요 제가 큰 선물을 받았습니다 아, 그래요 자첫 번째 이슈입니다 여야가 드디어, 드디어 내년도 예산안에 합의를 했습니다. 어제 저녁에 속보가 나왔고요. 자, 오늘 오후 국회에서 처리가 된다고 하는데, 3주나 끈 합의한
0: 내용 어떻게 정리됩니까? 네, 우선 정부가 제출한 639조 예산안 총액, 여기서 4조 6천억을 감액하기로 했어요. 네네. 근데 이제 국회에서 증액되는 부분을 감안을 하면, 이게 좀 늘어날 수는 있겠는데 네. 하지만 총 예산 규모는 정부 안 639조보다는 좀 줄어들 걸로 예. 보이는 상황입니다. 그리고 제일 처음에게 대립했던 부분 중에 하나가 바로 법인세잖아요. 그렇죠. 현행 과세 표준 구간별로 1%포인트씩 세율을 인하하기로 합의를 했습니다. 원래 정부안 같은 경우는 과표 3천억 초과 대기업에 적용되는 최고 세율만 네. 25%에서 22%로 3%포인트 인하는 아니었는데 여기에 김진표 의장이 지난 15일 중재을 내놨죠. 네. 최고 세율을 24%로 1%포인트 인하는 걸로 중재는 제시했는데 음. 이거를 모든 과표 구간에 적용해서 1%포인트씩 내리겠다 네, 이런 네. 겁니다. 그리고 또 다른 쟁점이었던 행정안전부 경찰국과 법무부 인사정보관리단 운영 예산은 정부안이 약 5억 정도였는데 이거 대비 50% 감액을 하고 또 조건이 붙은 게 시행령 기구에 대한 민주당의 이견 우려를 해소하기 위해서 정부조직법 개정 시에 대안을 마련해 합의해서 반영하기로 했다라는 네. 부분이 들어갔어요. 음. 또 아울러 이제 이재명표 예산으로 불린 지역사랑상품권 발행지원 예산 민주당 요구액의 절반인 3525억으로 편성이 됐는데 네. 정부 안에는 이게 이 관련 예산이 한 푼도 편성되지 않았습니다. 네, 네 이정도 이제 살려 냈다라고 민주당 얘기하고 있고 음. 또 대통령 공약인 공공분양 주택 융자 사업은 정부안을 유지를 하고 민주당이 요구한 공공임대 주택 관련 전세 임대 융자 사업 등의 확대를 위해서 6,600억을 증액하기로 음. 또 합의를 했습니다. 아울러 민주당이 반대한 용산 공원 조성 사업 같은 경우는 용산공원 조성 및 위해성 저감 사업으로 명칭을 바꿔서 추진하는 선에서 타협점이 찾아진 모습입니다. 네, 대체로 보면은 뭐 몇몇 개
1: 빼고는 다 반반 절충이 된 느낌인데요. 네. 임 작가님 이 합의안. 어떻게 평가하십니까?
2: 뭐 전체적으로 보지 언론들이 평가하는 거는 실익은 국민의힘에서 가져가고 네. 명분을 이제 민주당에서 가져갔다 이렇게 네. 평가하는 시선들이 많이 있는 것 같습니다. 음. 이 원래 어 가장 좋은 합의안은 보통 어느 쪽도 완전히 만족하지 못하는 합의안이거든요. 네. 그래서 양쪽이 다좀 갈라가졌다라고 할수 있을 것 같은데 지금 박정우 기자님 정리해 주신 것 중에서 이제 특히 올해 논란을 끌었던 법인세이나 음. 문제 같은 경우는. 중간에 원래 이제 법인세가 25%인 거를 22%로 이제 그 3% 내리겠다는 게 정부 여당 입장이었는데 네. 민주당이 이제 중간대안 정도로 어뭐 초고유 아초그 최고 세율에 이제 해당하는 네, 네. 어초 대기업들 말고 중소기업이나 중견기업들한테 오히려 좀 많이 깎아주자. 어. 그래서 이제, 한해 이익이 한 2, 3억 원 정도 나는 기업들한테, 어, 이날을 몰아주자라는 거였는데, 네. 그 중간 절충 안으로, 그래서 대기업들도 1% 낮춰주고, 음. 그 아래 구간에 있는 법인세 내는 모든 기업들도 다 1%씩 낮춰줘서, 네. 어떻게 보면 이제 이 나눠서, 이, 어, 자기 어떤 그, 이 절차를 이 반영한 셈이 됐습니다. 그리고 이제 지역사랑상품권 같은 경우는 이제 민주당 입장에서는 음. 꼭 지키고 싶었던, 어, 예산 중에 하나에, 네네. 이 이재명 대표의 대표 이제 대표 정책 상품 중에 하나이기 때문에. 지역화폐. 그렇습니다. 이제 저, 어, 절반이라도 이제 반영한 게 민주당 입장에서는 최선의 어떤 명분을 가져갔다라고 이제 평가를 할수 있을 것 같고요. 네. 그리고 저는 또좀 주목한 게 종합 부동산세인데요. 어 공제 금액이 원래는 이제 공시 가격 기준으로 했을 때 6억 원이었는데 네. 9억 원으로 이제 3억 원 상향 조정을 했습니다. 네. 그리고 이제 1세대 1주택자 같은 경우도 이제 1억 원 상향해서 12억 원이 됐고요. 이제 음. 전반적으로는 어, 정부가 추구했었던 증세가 대체로 받아들여지고 민주당이 이제 거기에 끼워서 어뭐 민주당 나름의 어떤 고유의 정책 어젠다나 내지는 이제 어 서민 감세까지 이제 관찰한뭐 그런 식의 예산이라고 보면 될것 같습니다. 네, 알겠습니다.
1: 자, 그리고요 다음 주에 국회가 본회의를 또 열고 자 오늘은 일단 예산안을 처리할 것이고 네. 이 일몰 조항 법률을 일괄 처리하기로 했다 여기에 합의했다 이 소식을 네. 듣고 보니까 지금 사실 다음 주말 이제 올해가 끝나면 그 화물 연대가 파업했던 이유였죠 안전운임제. 네. 그게
0: 이제 종료되는 거잖아요. 그렇습니다. 이거 어떻게 되는 겁니까? 여야가 어제 합의한 내용을 보면 다음 주 수요일. 그러니까 28일에 국회 본회의를 열어서 네. 주요 현안에 대해 합의 처리하기로 했는데 음. 그니까 주요 현안이 뭐냐 말씀하신 것처럼 일몰 조항 법률을 이괄 네. 처리하겠다 이런 계획을 세워 놨습니다. 네. 근데 민주당 얘기를 들어보면 아직 내용이 확실히 뭐 합의가 아, 됐다 이건 아니다. 3년 연장 이런 게 어떻게 네. 될지. 그래서 음. 심사를 거치면서 따져봐야 된다 이런 얘기를 하더라고요. 어쨌든 이 화물 연대가 집단 운송 거부 파업을 하면서 논란이 됐던 이 안전 운임제 네. 운명이 좀 달려 있는 상황이고 음. 또 근로기준법 고쳐서 추가 연장 근로제 일몰을 연장하는 네. 이 내용 이거는 여야가 좀 합의가 된 상황인데요. 어. 30인 미만 사업장에서 주 52시간에 8시간 추가할 수있게하는 내용인데 네. 이것도 이제 일몰이 되기 때문에 이걸 연장 안 하면은 정말 이 중소 사업장 작은 사업체가 너무 힘들어진다. 네. 이런 얘기를 정부와 여당에서 해왔기 때문에 이것도 이제 야당이 논의를 하고 있는 상황이라서 그냥 여야 합의 처리가 된다라고 보시면 되겠습니다.
1: 그렇기 때문에 이제 주당 52시간이 아니라 8 시간 추가되면 60시간이 되는 거군요. 그렇습니다. 그런데 이제 지금 또 노동개혁 부분에서는 그거보다 더 강력하게 네. 주 단위를 이제 월이나 분기, 반기, 연으로까지 네. 늘려서 주당 그럼 69시간도 가능한 거 아니냐 이런 얘기가 나왔었기 때문에. 앞으로 요건 조금 더 면밀하게 다듬어져야 할 부분으로 보여집니다.
2: 뭐 그리고 이제 지금 정부가 추진하고 있는 그 개혁 작업 중에 하나가 5인 미만 사업장에 대해서도 이제 근로기준법을 적용하겠다라는 방침이 있습니다. 그런데 지금 그거랑 어떻게 보면 이제 충돌하는 양상이거든요. 어. 어 대체로 이제 기업 규모가 좀 있는 곳들은 52시간제를 지금 이제 지키도록 한 지가 꽤 시간이 지났는데 그렇죠? 여전히 30인 미만, 어 30인 이하 사업장에서는 어려움이 있으니 네. 조금 더 늘려주자 해서 60시간까지 할수 있도록 올해 이제 일몰이었는데 네. 네. 그걸 내년으로 또 한번 확장을 해주고요. 음. 근데 그거랑 또 근로기준법을 확대 적용하는 거랑은 서로 상충되는 측면이 있기 때문에 네. 이 중간 조율을 어떻게 할 것인지가 또 앞으로 좀 과제가 될것 같습니다. 예.
1: 자, 남은 숙제들이 아직 많습니다. 지금 올해가 약 일주일 남았는데 어떻게 정치권 이걸 이다 처리해낼지 어 다음 주에도 우리가 주목을 하겠고요. 자 대통령 실은이 여야 예산안 극적인 합의, 뭐 극적인 합의라고 해 두죠. 어떤 입장
0: 냈습니까? 이게 예, 원래 이제. 어제 오후에 바로 공식 입장이 나올 거다라고 기자들은 많이 기다렸어요. 네네. 또 이제 밤 늦게까지 안 나왔고 결국 입장이 없다라는 걸로 아. 관계자 발해의 그 뉴스가 좀 나오고 있는 상황이었고요. 예. 오늘도 대통령실에서는 이뭐 공식적인 입장 이거는 내놓지 않겠다. 별도 입장을 내지 않는 그런 모습을 보이고 있습니다. 음. 그런데 이제 관계자들이 언론에다가 얘기하는 그런 부분들은 뭐냐면 여야 합의는 존중한다. 음. 근데 아쉽다. 어려운 국민경제 대외 신인도 우려로 합의할 수밖에 없었던 상황이다. 음. 이렇게 아쉬움을 계속 표명을 했고요. 그러니까 이 여권 고위층에서는 사실 건국 이래 한 번도 없었던 초유의 준예산 사태 일어나서 안 된다. 이런 공감대 좀 있었다라고 전해지고 있어요. 네. 그렇기 때문에 아쉽지만 수용하는 그런 상황이다라고 있고 이 윤석열 대통령도 뭐 계속 원칙을 강조하면서 좀 부정적인 입장을 그동안 좀 보여왔던 왜냐하면 협상안이 좀 마음에 성에 차지 않은 그런 상황이었다라고 음. 볼 수가 있는데요. 거기에 대해서도 윤 대통령이 좀 아쉬운 속내를 드러냈지만 그래도 예산안 장기 표류로 인한 파국은 막아야 한다는 의견이 좀 전달이 됐다. 이렇게도 전해지고 있는 상황입니다.
1: 준 예산 상황은
2: 막았다. 그 이제 사실. 어, 별도의 입장이 없다는 거는 불만의 이 우회적인
1: 표현이죠. 상 그렇게 예. 이해가 되죠.
2: 아마 이제 얘기 되는 것 중에 하나는 지금 이제 어, 대통령실 관계자 발 기사들이 몇개 이제 나오고 네네. 있는데 그 중에 얘기 되는 게 협상 막판까지도 이제 쟁점이었던 이제 행안부 경찰국이라든지 법무부 인사정보관리단 예산 이거에 대해서 최종적으로 관철을 못 시키고 음. 절반만 50%만 감액 되는 수준에서 합의가 이루어졌기 때문에 음. 그러면 이제 대통령실이나 이제 윤석열 대통령 입장에서 봤을 때는 어 정부의 이제 최, 최초의 이제 핵심 어젠다 중에 하나였던 두 가지에 대해서 절반만 인정받은 음. 것처럼 음. 보여질수 있기 때문에 명분상에 좀이 상처를 입었다라고 이 판단을 하는 것 같습니다. 네네. 그러다 보니까 이제 이번 합의안이 썩그 만족스럽지는 않다. 라고 생각을 하는 것 같은데, 다만 이제 의회 입장에서 국회 입장에서 봤을 때는 이번 예산안 합의가 이루어지는 내내 어떻게 보면 여야가 쟁점 합의에 가까워졌는데도 불구하고 대통령실이 마치 이제 재가를 안 해주는 것처럼 네네. 보이는 그림들이 많이 만들어졌어요. 네네. 그리고 저희도 뭐한 2, 3주에 걸쳐서 이 사안을 다룰 때마다 그 말씀을 드렸었는데 네. 너무 정부가 이제 그할수 있는 한도를 넘어서는 정도로 이제 의회의 예산 어떤 그이 심사에 대해서 간섭하는 거 아니냐라는 음. 불만들이 지금 국민들 사이에서 나오거든요. 그거 중에 반영되는 것 중에 하나가 뭐냐면 어제 인터넷 커뮤니티를 제가 좀 보다 보니까 어, 재밌는 이제 패러디 만화가 음. 있더라고요. 네. 알프스의 소녀라는 이제 추억의 애니메이션이 네네. 있습니다. 거기 이제 주인공이 하이디하고 클라라. 네 어, 이제 뭐 다리를 잘못 쓰는 이제 클라라라는 휠체어를 친구를 하이디가 이제 휠체어로 밀어 주는. 근데 이제 그걸 패러디해서 어, 하이디가 클라라를 절벽 밑으로 이제 밀어 버리는 식으로 이제 아이고, 그림을 뭐, 좀 바꾼 예. 게 있어요. 근데 거기에 이제 대사를 입혔는데 어, 클라라로 이제 분한 집권 여당 국민의 힘이 어, 대통령님 예산을 합의 해 왔어요. 그랬더니 하이디 역할을 하는 이제 대통령실 쪽에서 이걸로 안 돼. 라고 하면서 아, 뭐, 밀어 버리는 아, 버리는 네, 그런 모습 이제 표현이 돼 있더라고요. 그만큼 네. 지금 어 지켜보는 국민들도 음. 자꾸 대통령실이 너무 좀 지나치게 브레이크를 거는 모양새가 썩 좋아 보이지는 않았다. 음. 그러니까 첫 예산이니까 그럴 수는 있는데 음. 내년에는 조금 더 대통령실이 적극적으로 의회하고 이제 협의를 해 나가는 모습을 보여 주는
1: 게 좋지 않을까? 네. 좀 그런 생각을 해 봤습니다. 아, 이게 대통령실의 인게이지먼트는 레귤레이션이 아닌가? 음. <웃음> 이런 생각도 드는데 <웃음> 자, 알겠습니다. 자, 다음 이슈로 넘어가 봅니다. 이태원 참사 관련 소식인데요. 이제 국정조사가 여야가 함께 참여해서 시작이 됐죠. 자, 국정조사 특별위원회 오늘 2차 현장 조사 나섰습니까?
0: 그렇습니다. 이제 오전에는 행정원전부를 찾았어요. 그래서 이상민 장관을 상대로 여야 위원들이 질의를 했는데요. 그니까 좀 차이가 나는 부분이 여당에서는 시스템 문제에 대해서 따져 물었고 반면 야당에서는 이상민 장관 책임론 네. 부각을 시키는 모습이었는데요. 민주당 같은 경우는 아니 행안부 장관이 이런 참사가 났을 때 곧바로 중대분을 꾸렸어야 되는데 대통령 지시에 의해서 꾸려졌다. 음. 이 문제 아니냐 이런 지적이 있었고 또 이태원에 많은 인파가 몰릴 것은 주지의 사실 아니었냐 최소한의 방역 관리 그니까, 이게 방역관리, 곧 인파관리 아니냐. 네. 그니까, 그걸 했어야지. 왜 그걸 못했냐라고 질타를 했습니다. 그러니까 작년, 재작년에도 정부 그렇게 했던 건데, 왜안 했냐. 음. 이런 얘기를 한 거고요. 또, 어, 그리고 이제 재난안전관리 총 책임자로서 책임을 왜 지지 않냐. 이런 취지의 지적도 나왔는데요. 여기에 대해서 이상민 장관은 중대본 구성이 늦은 그런 문제, 중대본 성격은 총각을 다투는 문제는 아니었다. 그보다는 현장 상황에서 현장 지휘관이 훨씬 더 중요하다 네. 그러니까 현장의 중요성을 얘기를 했고 또 방역 얘기에 대해서는 행안부에서는 일반적인 관리를 잘하라고 지시를 내리는 거다 음. 이렇게 행안부의 책임을 좀 선을 긋는 모습을 보였습니다 반면에 이제 국민의힘에서는 중대본 구성보다는 현장에서의 구조가 훨씬 더 중요한 거다 라고 이상민 장관의 아, 같이 뭐 뜻을 함께하는 그런 모습을 보이는 상황이었고요 아, 그리고 이제 행안부에 대한 경찰의 보고체계가 미흡했다라는 지적도 네. 나오는 모습이었습니다
1: 그래요 자. 그 동안은 뭐이 특수본의 수사가 주로 현장, 경찰 또는 뭐 지자체 일부 또 소방 이런 쪽으로 집중돼 있었는데 국정조사가 시작되니까 이제 행안부의 또 역할 책임론 나오기 시작했습니다. 앞으로 이건 계속 이제 1월 언젠가 마무리 될 때까지 우리가 함께 좀 들여다볼 문제로 보여지고요. 자 그런데 경찰이 민주당의 신현영 의원에 대한 수사에 들어갔다. 자 이른바 닥터, 닥터카 논란이 벌어지지 않았습니까 시민단체가 고발했다는데 임 작가님 먼저 이 닥터카 논란부터 좀 정리해 주시죠
2: 네 저희가 이제 브리핑 시간을 통해서 이제 몇번 소개를 해드렸는데요 신현영 의원이 이제 참사 당일 날 (10월 29일) 밤에 어, 명지병원의 닥터카를 중간에 탑승하고 음. 이태원 현장에 갔다라는 논란인데요 이제 네. 닥터카라는 거는 재난 상황에 대비하기 위해서 이제 준비하고 있는 숙직 의사들이 예, 있습니다. 예. 그 의사들이 이제 재난 현장에 출동하기 위해서 별도의 차량을 편성해서 이제 이동을 하게 되는데 음. 그 차량을 신영원이 중간에 본인의 집 근처로 오도록 해서 음. 거기서 이제 같이 차를 타고 가는 어 일을 했다는 거고 음. 그러다 보니까 이 노선이 좀 틀어지면서 음. 닥터 카의 현장 도착이 좀 늦어지게 된거 아니냐 네네. 이게 이제 논란의 핵심이었습니다. 네. 아, 그리고 뭐그 뒤로도 어, 신현영 의원에 대한 어떤 의전 논란이라든지 이런 것들이 이제 추가로 지금 예. 계속 보도가 되고 있는데 이거에 대해서 지금 국민의힘 쪽에서 그리고 이제 보수 시민 단체 쪽에서는 어, 직권 남용이고 공무집행을 방해한 거고 응급우려에 관한 법률 위반이다 음. 이렇게 하면서. 아 지금 이 신의원을 이제 서울 경찰청에 고발한 상태고요. 네. 어, 보건복지부도 지금 이 사안과 관련해가지고, 어, 이현장의 상황이 끝나고 나서 복지부 장관의 차량에 탑승하고 신현영 의원이 국립중앙의료원으로 이동했다라는 음. 의혹이 불거졌기 네. 때문에 이 사안과 관련해서 이 실태조사에 착수를 하고 또 명지병원에 이제 닥터카 출동 동선에 문제가 없었는지 음. 이런 것들도 어, 함께 좀
1: 살펴보고 있다라는 얘기가 나오고 있습니다. 네. 그럼 이제 경찰 수사가 시작된다. 이제 야당 국회의원인데 박 기자님, 민주당 의견 나온 게 있습니까?
0: 네, 이제 민주당에서는 오늘 국민의힘이 신현영 의원 징계안을 국회윤리특별위원회에 제출 했어요. 그래서 여기에 대해서 국정조사의 힘을 빼려는 또 정쟁화하려는 시도가 아니냐 음. 이런 오영환 민주당 원내대변인의 입장이 좀 나오고 있는 상황인데요. 그런 브리핑이 나오고 있는 모습. 그니까이 신현영 의원에 대한 이 문제가 더 이제 커지고 음. 더 이제 주목을 받으면서 국정조사 더 중요한 이 국정조사가 오히려 빛을 발하는 게 아니냐 이런 우려를 좀 하고 있는 거예요. 네. 그래서 국민의힘에서는 이걸 정쟁화시키고 민주당에서는 이 국정조사의 성과가 미흡해진 게 아니냐 이런 또 우려를 주장을 네. 하고 있는 그런 상황이고. 다만 일부 야권 인사들은 신년형 의원의 책임을 언급하는 모습도 좀 보였는데 음. 조홍초 의원 같은 경우는 어제 한 라디오에서. 신 의원을 향해 의혹이 좀앞서던것 같다 뭐 음. 이렇게 지적을 했었고 유인태 전 국회사무총장도 라디오에서 택시를 타고 갔으면 될걸 생각이 좀 짧았던 것 같다 네. 이렇게 비판했어요 그러면서도 선의는 곡해 안 했으면 한다 뭐 이런 얘기도 했는데 네. 어쨌든 지금 이제 국정조사가 들어가 있고 현장 조사까지 되고 있지만 분명히 기간 연장을 두고 여야 입장 좀 갈릴 것 같고 또 청문회 증인 채택을 두고도 네. 여기서 얘기 나올 것 같은데 음. 그 중간 중간 사이사이 신현영 의원 문제나 아니면 국민의힘 의원들의 아니면 은 시의원들의 발언에 대한 거기에 대한 왜 책임을 지지 않느냐 여기에 대 지적도 나올 거란 말이죠. 네. 그래서 국정조사가 국정조사 아 집중하는 것보다 이런 여러 가지 공방으로도 흐르는 게 아니냐 이런 우려도 좀 나오고 있습니다 그래서 사실 아,
2: 이제 신현영 의원에 대한 이제 논란을 국민의힘이 좀 굉장히 강하게 음. 문제제기를 하는 거 어, 국회 윤리위원회에도 이제 회부를 했거든요 네. 이런 것들의 어떤 방향성을 좀 보시면 여야가 국정조사에서 어디에 초점을 맞추려고 음. 하는지를 미리 좀 점쳐보실 수가 있습니다 네. 대체로 이제 야당들 같은 경우는 어, 일단은 이상민 행안부 장관의 행적, 예. 그리고 이제 그 전에 행안부를 비롯해서 관계기관들이 미리 대비를 할 수는 없었는지 어떤 점이 좀 부족했는지를 따지려고 할 거고요. 이제 국민의힘 같은 경우는 지금 이제 신현영 의원권을 중심으로 해가지고 당시의 현장 통제, 그리고 현장에 투입된 공무원들이 어떻게 대응을 했는지 그 부분에 조금 더 초점을 맞추게 될 가능성이 높아 보입니다. 네. 이게
1: 하나의 연결고리라고 보시면 될것 같습니다. 알겠습니다. 자, 모든 일에는 이제 몸통과 꼬리가 있죠. 우리는 좀 본질을 보는 쪽으로 우선순위를 잡았으면 좋겠고요. 자, 지금 이제 크리스마스 주말이 닥쳐왔고 오늘 금요일입니다. 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 올겨울 가장 강력한 한파 속 고장난 차 발생이 요즘 작고요. 눈이 내리는 호남 지역 중심으로는 눈길 사고가 많습니다. 또 제주 산지에는 오늘도 교통통제가 이뤄지는 곳들이 많은 만큼 계시는 지역 날씨 상황 꼼꼼하게 확인하셔서 한파와 눈 피해 없도록 안전한 하루 보내셨으면 좋겠습니다. 현재 서해안고속도로 서울 방향으로 선운산에서 눈길 사고가 났고요. 줄포 부근에서는 두 건의 눈길 사고 고 처리 중입니다. 처리 작업 늦어지고 있고요. 반대 목포 방향으론 팔탄북은 2차로에서도 1시간 가까이 사고 처리 중입니다. 고창다면 고속도로 고창 방향은 장성 3터널 부근 1차로에 대형 화물차 관련 사고가 있습니다. 이 역시도 처리 작업이 지연되고 있고요. 영암순천선 영암 방향으로는 장흥에서도 대형 화물차가 미끄러지는 사고가 나는데요. 지금 전 차로를 막고 처리 중이라 지나실 수가 없습니다. 미리 다른 도로로 우회하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 임초희였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네, 조금 전 12시 30분에 요 울릉도와 독도 지역에 대설경보가 발효됐습니다. 해당 지역에 계신 분들 눈피해 입지 않도록 주의하셔야 되겠고요. 또 충청도, 전라도, 제주도 지역도 이 대설특보가 내려진 상황이니 이 지역 주민들 정말 유의하시고 조심하시길 바랍니다. 자, 다음 이슈로 이어가 보겠습니다. 국민의 힘 당권 경쟁. 이거 뭐 거의 매일 다뤄지고 있고요. 주자들이 뭐 여러 가지 메시지를 내고 있는데 이준석 전 대표 한동안 좀 소식이 뜸했습니다.
0: 요즘 많이 회자되는 김장 연대. 김기현 뭐라고 <웃음> 입장을 냈습니까? 네, 김장 연대 이제 김기현 의원과 장재현 의원의 연대 이제 구체화되는 것에 대해서 지금은 아직은 설이죠. 네, 뭐 네. 지금 뭐 데이트 하고 있나. 데이트 있는 중이다. 아, 이런 <웃음> 표현을 썼죠. 데 사실 이제 애초에
2: 장재원 의원은 당권 출마를 하겠다고 선언한 적이 없어 가지고 예. 이게 어떤 형태의 연대인지에 대해서는
0: 좀 정치권에서도 논란이 있는 거같 네, 음. 그래서 이 김장 연대가 핫한 단어가 됐어요. 정치권에서는. 음. 그런 가운데 아, 지금 이준석 전 대표가 어제 고려대에서 보수주의의 길을 묻다라는 주제로 특강을 했습니다. 아, 그래요? 네, 특강 이후에 기자들이 여러 가지 현안 질의를 했는데 김장년대 논의에 대해서 어떻게 평가하냐? 라는 기자의 질문에 이준석 대표가 뭐라고 했냐, 전 대표가 뭐라고 했냐면 새우 두 마리가 모여도 새우다. 음. 절대 고래가 되지 않는다. 어. 이렇게 말을 했습니다. 어, 그리고 이제 국민의힘 비대위의 당원투표 100%로의 당대표 선출 방식 변경에 대해서는 입시 제도를 바꿔도 들어갈 학생이 들어가기 때문에 큰 문제는 없어야 생각한다. 이렇게 얘기하면서도 맨날 선거에 임박해서 당원당규 바꾸는 게 정당의 안정성을 해칠 수 있겠다는 생각도 하게 된다. 음. 이렇게 꼬집었습니다. 네. 아, 물론, 어, 그리고 이제 전당대 컷컷오프 방식도 당원투표 100%로 한다면 논리적으로 이미 당대표 선거가 끝나는 건데 음. 왜 본투표에 결선투표까지 하는 것인가 논리적 모순이 많이 생길 거다. 음. 이런 예측도 했고. 어, 그리고 이제 유승민 전 의원의 출마 가능성에 대해서도 출마할 걸로 본다라고 얘기하면서도 유전 의원의 당대표 선거 출마할 경우 지원할 생각이냐 이런 물음에는 전혀 생각해 본 적이 없다. 전혀 음. 고민해 본 적이 없다. 라게 잘라 말하는 모습이었고 또윤 대통령의 이제 국정수행 지지율이 상승세를 기록하고 있잖아요. 네. 여기에 대해서도 제가 지방선거 이끌 때 지지율이 4 0도 후반대를 넘은 것은 너무나 당연했지만 그 사이 여러 가지 이랬었던 것 같다. 그러니까 지금 윤 대통령 지지율이 40% 넘는 거기까지 많이 회자가 또 되고 있는데 내가 대표할 때는 그보다 훨씬 더잘 나왔다. 이렇게 또 음, 비유를 한 걸로 보입니다. 모르고는 있지만 아직 예전 수준, 수준 본인이 네. 이 지도부에
1: 있을 때 수준으로 회복되지 않았다. 이런 취지를 읽히는데. 자임재관님 네. 정진석 비대위원장도 이 정도면 네. 한마디 하지 않았을까 바로
2: 맞받았습니다. 아, 바로. 오늘입니다. 자신의 페이스북에 글을 하나 올렸는데요. 네. 제가 지난해에 대선 후보 경선 과정에서 윤석열 후보에게 돌고래에 걸맞은 대우를 해야 한다고 문제제기를 했었다. 음. 근데 이준석 대표가 거기에 대해서 고등어와 멸치도 똑같이 대우해야 한다고 저를 치받았었다라고 아. 하면서 어떻게 보면 이제 이준석 대표가 지금 과거에 하던 말과 반대되는 네네. 모순적인 말을 하고 있다는 라걸 지금 드러내려고 한것 예. 같아요. 그렇게 얘기를 하면서 이 대표가 두 의원을 세우라면서 합해봐야 고래 못된다고 표훼을한 것이다. 음. 이번 전당대회에서 고래와 고등어가 함께 싱싱하게 뛰는 모습을 보고 싶다. 돌고래는 아. 돌고래답게 고등어는 고등어답게 이렇게 썼습니다. 네. 어 물론 이제 정진석 비대위원장의 지적처럼 이제 어 이준석 대표가 이제 지난해에 당시 국민의 힘의 경선 과정에서 어 그런 말을 했던 건 맞아요. 맞아요. 어, 음. 그때는 기억나요. 그때는 이제 이 윤석열 후보가 돌고래다라고 정진석 당시 이제 의원이 예. 주장을 했었는데 예. 그거에 대해서 아이 돌고래도 있고 멸치도 있고 뭐 이걸 서로 이제 같이 어울릴 수 있게 경선을 어, 공간을 만들어 줘야 되는 거지. 음. 예, 이렇게 하면은 안 된다라고 이준석 대표가 주장을 했었던 네. 거거든요. 음. 그러니까 지금 이제 세월호 격화시키는 거는 그 당시에 여러 후보들이 다좀 성장할 수 있게 해 줘야 된다라는 것과는 좀 상반되는 주장이랍니다. 예. 예. 근데 그러면 정진석 비대위원장은 모순이 없이 말을 하고 있느냐? 아. 또 그렇지도 않습니다. 예. 그니까 정진석 비대위원장도 그 당시에는 윤석열 후보는 이렇게 가두리 양식장, 그러니까 작은 물고기들이 노는데 아. 가둬두면 안 된다. 아. 돌고래는 다른 작은 물고기들하고는 다른 물에서 놀아야 된다. 음. 그러니까 다른 군소 후보들하고 같이 묵지 말라. 이제 이런 네네. 식의 주장을 했었거든요. 네네. 정진석 비대위원장도 본인이 작년에 했던 말과 전혀 다른 얘기를 하고 있는 셈입니다. 네. 그 그러니까 정치인들이 물론 이제 뭐 그때그때 상황에 맞춰서 말을 만들어 내는 거야. 그럴 수 있지만 어쨌든 오래되지
1: 않았기 때문에 네. 국민들은 다 기억하고 있다는 거를 <웃음> 말씀좀 드리고 싶습니다. 아유, 저는 뭐 다른 건 모르겠고 이게 바다의 비유 같은 거 하지 말고 좀 직설적으로 이야기를 네. 해 주면 좋은데 점심 시간인데 아, 새우가 아. 먹고 싶잖아요. 아, 그렇죠. 배가 고파지네요. 네.
2: 그런데 김장철인데 또 이제 김장할 때 그러니까.
1: 새우젓갈을 살짝 곁들이면 <웃음> 또 감칠맛이
2: 네네. 살아나거든요.
1: 시사본부는 이게 점심시간 방송이기 때문에 좀 음식물의 비유는 조금 자제해 주십사 말씀을 드리면서. 자, 그런데 주자는 굉장히 많습니다, 지금. 앞으로 또 장관 차출설도 있고요. 그렇죠. 자, 국민의힘 윤상현 의원. 자, 유승민 전 의원이 피해자 코스프레를 하고 있다. 이건 어떤 의미일까요?
0: 네, 그러니까 유승민 전 의원 같은 경우는 지난 6일 지방선거 끝나고 정치적으로 공공한 상황이 있었는데, 그니까 정치적으로 거의 죽었다라고 윤석열 의원이 표현, 그, 표현을 했어요 오늘 네. 라디오에서. 그런데 이 전당대 룰 개정이. 정치적으로 죽은 유승민을 오히려 정치적으로 살려놨다 어. 이렇게 평가를 한 겁니다. 그러니까 이게 어떤 얘기냐면 경기지사 선거 경선 후보였던 김은혜 지금 대통령 선홍보수석과 경선했잖아요. 네. 근데 그때 당심대 민심 비율이 5대 5였는데 그때 이제 김은혜 의원 후보가 이겼으니까 그거 그때도 졌는데 지금 뭐 그걸 가지고 이 100% 한다고 그. 비교할 그게 사, 상황이 되냐. 음. 오히려 유승민 전 의원이 이렇게 마이크를 잡고 얘기를 막할수 있는 그런 판을 만들어준 거 아니냐. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 윤석인 의원은. 그래서 7대 3, 그러니까 당원 투표 7, 여론조사 3, 룰을 그냥 뒀어도 어차피 당대표가 안될 뿐인데 마치 유승민의 코스프레 이걸 좀더 네, 살려주고 네. 있다. 이런 취지에 네. 주장을 한 겁니다. 그러니까 사실 이승민, 이것도 네. 좀 짚을 점은 있는 게어 네. 얼마
2: 전에 이제 있었던 지방선거 때 같으면 물론 네. 말씀하신 대로 윤석열 의원의 지적처럼 유승민 당시 이제 후보가 김은혜 후보한테 지긴 했는데 음. 5대5에서 지는게 이제 단순하게 보기는 어려운 게 그때는 어, 대통령의 국정운영 지지도가 가장 높았었던 시점입니다. 그래서 실제로 이제 지방선거에서의 여당의 승리로 이제 이어지게 되는데 그 시점에 김은혜라는 이제 상징카드와 맞붙었던 거하고 음. 지금 이제 대통령 지지율이 이제 예전만 못한 그 당시만 못한 상황에서의 유승민 의, 전 의원의 어떤 정치적 무게감 좀 달라졌다라는 점을 하나 지적을 해야 될것 같고요. 그래서 어제 이준석 대표, 이준석 전 대표한테도 기자들이 이 문제를 물어봤더라고요. 음. 유승민 전 의원이 나올 것 같으냐라고 했더니 전당대 출마할 것 같다라고 얘기를 하면서도 본인이 지원할지
1: 여부에 대해서 예. 이제 생각해보지 않았다. 네. 이렇게 또 선을 긋기도 했습니다. 그래요. 자, 지금 오늘 중대본에서 발표하기로 했던 것 중에 실내 마스크 착용 의무 완화 혹은 뭐 의무 해제. 오늘 오전에 보니까 의무조정 이런 표현을 썼던데 어떻게 정리가 돼서 발표가 된 겁니까
0: 예 네, 한덕수 국무총리가 오늘 이제 중대본 회의 모두 발언에서 실내마스크 이~ 착용 의무 조정 기준을 확정하겠다라고 얘기를 했었는데요 네. 그래서 오늘 이제 중대본 회의 이후에 어떤 얘기가 나왔냐면 방역조치인 실내마스크 착용 의무를 단계적으로 해제해서 권고로 전환하기로 했다라고 음. 설명을 했어요 네. 다만 의무 해제 시점을 구체적으로 예고하는 대신 확진자와 위중증 추세 이런 의무 해제 기준을 제시했는데요. 네. 구체적으로 환자 발생 안정화, 음. 이거첫번째 꼽았고 네. 그다음에 위중증 또 이제 사망자 발생 감소, 음. 아울러 안정적 의료 대응 역량, 또 고위험군 면역 획득 이런 네개 지표 가운데 두개 이상이 충족될 때 네. 중대본 회의를 거쳐서 1단계 의무 해제를 진행하겠다라는 거예요. 그러니까 이 개별 기준으로 봐도 주간 환자 발생 2주 이상 연속 감소나 아니면 주간 신규 위중증 환자 전주 대비 감소, 또 주간 치명률 0.1% 이하. 이게 내려가야 된다 이런 네. 거고요. 그러니까 결국에는 지금 7차 유행 상황에서는 당장 풀기가 어려운 거 아니냐. 네. 이런 얘기가 나올 수밖에 없는 거고요. 결국에는 1단계 조정은 7차 유행이 좀 지나야 된다. 그게 언제 될지 모르겠지만은 네. 곧 다가올 수는 있겠다라는 생각이 드는데 1단계 조정에 들어가더라도 실내 마스크를 자발적으로 착용할 수 있게 음. 하겠다. 이런 음. 거고 고위험군 보호를 위해서 의료기관, 약국, 일부 사회복지시설, 대중교통 내에서는 착용 의무를 유지하겠다 이렇게 설명을 했습니다.
1: 자 중요한 건 오늘 시점이 결정된 것은 아닙니다. 네 가지 기준이 발표가 됐고요. 이 중에 두 가지가 충족되는 시점이 되면 지금 현재 실내 마스크를 의무적으로 착용하는 것은 권고로 바뀔 수 있다. 하지만 이제 뭐 자율적인 착용을 뭐라 할 수는 없는 거고 네. 또 의료기관 등 일부는 또 여기서 배제될 수도 있다. 이 정도로 이제 이해하면 되겠습니다. 다만 이제 아직 그 추가 접종, 백신 접종률이 좀 낮은 상태가 유지되고 있어서 예, 좀 지금 계량 걱정됩니다. 접종 나와 있는데. 그렇습니다. 지금
2: 계량 법 백신 접종을 하시면 지금 변이가 이루어지고 있는 코로나에 대한 네, 이제 면역력이 네. 좀 높아지실 수 있거든요. 근데 지금 60세 이상 고령층이 30% 접종률이 어, 채안 됩니다. 28.4%라서. 조금 더 적극적으로 백신 접종에 나서주시면
1: 도움이 되겠다라는 말씀 좀 드리고 싶습니다. 그래요. 자, 연말 특별사면 대상자를 가려내는 법무부의 사면심사위원회가 오늘 오전 10시부터 열리고 있습니다. 사면 명단이 이제 발표되는 것에 관심들이 많으시죠? 이거 이제 나오게 되면 보도가 될 거고요. 그리고 한국은행이 기준금리 추가 인상 가능성을 시사했다. 이런 내용도 있는데 내용을 들여다보면 인플레이션 문제만이 아니라 경기도 함께 참작을 해서 결정할 것이다. 그래서 계속 높게 올라갈 것 같지는 않아요. 다만 이제 한미금리 역전차 우리가 좀 지켜볼 문제가 되겠습니다. 자, 한입뉴스는 여기서 정리하죠. 박종호 오마이스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.